0: tavoitteet on oikeasti palastautunut ja mietitty niin kuin eri tasoille organisaatiossa. Ja sitten, että ihan lopulta joka ikinen meistä näkee, että no mitä ne on ne meidän tärkeimmät tavoitteet, mitä minä voin tehdä näiden eteen. Hyvin ollaan niin arkista ja, ja toisaalta sitten kuitenkin ei niin helppoa.
1: Kysymys kuuluu, että kuka tekee firmassa niin sen suurimman osan niistä tuloksista tai siitä hyödystä? Ja vastaus on siihen käytännössä, että ihan tavalliset ihmiset.
0: Kuuntelet Mandattum Lifein palkittu podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen purkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tänään. Puhutaan henkilöstön tuottavuudesta ja johtamisesta, miten henkilöstön ja palkitsemisen panostaminen näkyy tuottavuudesta. Kohta kuullaan! Kiisa Hulkkoni niin on Mandattu liveilta ja tällä kertaa vieraana on henkilöstötuottavuuden ja johtamisen tutkija ja kehittäjä Ossi Aura. Ja poikkeustilanteesta johtuen tehdään tätä jaksoa nyt etänä kumpikin kotikonttoreilta meni. Ossi, mitä sinne kuuluu sinulle kotikonttorille?
1: No kiitos, ihan hyvää. Onhan tämä tietysti vähän erilaista, että metron käyttö on nollaantunut, ei ole palavereja eikä lounaita kavereiden kanssa niin sanotusti keskustassa, että tämähän on aika rauhallista. Mutta tietysti keskittyneesti pääsee tekemään hommia, että se on tässä tietysti ihan hyvä puoli.
0: No näinpä, joo. Rauhaa on riittänyt tältä osin, ettei pääse paljon liikkumaan. No mitenkäs sitten, kun mennään näihin meidän lempioiheisiin, hyvä johtamiseen, tuottavuuteen, niin miten mitä se hyvä johtaminen on 2020-luvulla?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tässä tietysti, Tämä suomen kieli on, on vähän pelkistetympää kuin englanti, niin jos me puhutaan niin kuin managementista, johtamisesta, niin silloinhan se on edelleen kuitenkin selkeitä päätöksiä, vastuusta, sopimisia, tavoitteita, selkeitä prosesseja tietysti muutosten mittaamista. Ja sitten tietysti, jos mennään tähän liiduspuoleen, niin se on tietysti sitten ihan eri asia. Että totta kai Leadership on koko ajan kehittynyt ja puhutaan siitä, että Ihmistä kuunnellaan, häntä tuetaan, kannustetaan, annetaan vastuuta. Siinä on varmasti aika paljon eri äärilaitoja käskevästä autoritaarisesta leadershipista aina sinne itsejohtamiseen ja täydelliseen niin itseohjautuvuuteen. Mutta että jos me nyt mennään siihen johtamiseen, niin kyllä edelleen liiketoiminnan tavoitteet tietysti siinä rinnalla, niin henkilöstön tuottavuuden, henkilöstön kyvykkyyksien tavoitteet, mitä kehitetään, että se liiketoiminta toteutuisi, niin mehän siinä on ytimessä.
0: Kyllä. Sanon vielä, että mitä henkilöstö tuottavuudella ymmärretään?
1: No siitä on varmasti eri näkökulmia, mutta mä oon päässyt sitä tutkimaan ja me on mallinnettu se sillä tavalla, että se koostuu motivaation, osaamisen ja työkyvyn kokonaisuudesta. Se on niin henkilöstön, se on ihmisten kyvykkyyttä ja tähän motivaatiokulmaan liittyy sekä tämä hetkinen motivaatio että sitten työnantajan sitoutuminen osaamisessa. On se sun ammattitaito sun tehtävässä ja sitten se oman työn hallinta ja tavallaan niin kuin itsejohtaminen siinä, siinä mukana. Ja sitten tietysti työkyky on terveyttä, toimintakykyä, stressinsietoa ja tämän tyyppisiä elementtejä. Ja näiden kolmen asian kokonaisuudesta se, se niin meidän näkökulmastamme koostuu. Just
0: niin, eli nyt puhutaan siitä, että miten itse kukin meistä työntekijänä on kyvykäs ja motivoitunut ja, ja hyvinvoiva tekemään tuottavaa työtä.
1: No tavallaan, joo, kyllä, kyllä, tavallaan näin, ja näistä se koostuu, ja kyllä meillä on aika paljon dataa siitä ja tuloksia, että kun henkilöstö on tällä tavalla hyvin voiva, niin silloin myös taloudellinen tulos on hyvä, työnlaatu tietysti edeltää sitä, asiakastyytyväisyys on siinä rinnalla hyvä ja näin edelleen.
0: Ja nyt kun mietitään sitä hyvää johtamista, niin mitä sä sanoisit siitä palkitsemisen roolista osana johtamista, nyt kun tietenkin Tässä omassa työssä hyvin paljon palkitsemisen kanssa ollaan tekemisissä, niin tämä kiinnostaa.
1: No kyllähän palkitseminen on tietysti hirveän oleellinen osa sitä ihmisten motivaation sitoutumisen kulmaa. Ja siinä on varmasti iso spektri, missä liikutaan. Ja totta kai se jokapäiväinen palkitseminen, joka tavallaan on enemmänkin sitä palautteen antamista, aikaansaamisen, Korostamista. Se voi tulla tietysti esimieheltä, se voi tulla työkavereilta, se tulee parhaimmillaan tietysti asiakkailta. Se on tavallaan, tavallaan ikään kuin tämä aineeton palkitseminen, mutta totta kai rinnalla sitten taloudelliset tekijät on hirveän tärkeät, selkeät, kunnianhimoiset tavoitteet ja niiden saavuttamisesta palkitseminen. Se on ehkä niin kuin se paras, paras tapa ja tässä nimenomaan se, että ihmiset kykenevät itse vaikuttamaan siihen, siihen tulokseen jotka se tavoite niin edellyttää, niin se on varmasti niin kuin mun mielestä ydin siinä palkitsemisessa.
0: Joo, ky- kyllä vaan. Ja vaikka niin itsellä yhdistyy myöskin tähän meidän tekemään palkitseminen 2020 tutkimukseen tässä aivan muutama kuukausi sitten, jossa myöskin nousi esiin se, että sen motivoivan palkitsemisen kaksi tärkeintä edellytystä oli ne, että, että yksilö henkilö itse voi kokea, että hän vaikuttaa niihin palkitsemisen perusteena oleviin tavoitteisiin, eli, eli mittareihin tavoitteisiin. Ja sitten toisaalta se, että esimiehet on erittäin hyvin valmennettuja ja tietoisia puhumaan ja kertomaan siitä palkitsemisesta. Niin sopiiko tämä näihin teidän aikaisempiin tutkimustuloksiin?
1: No, kyllä se synkkaa niihin ihan hyvin, että oikeastaan se menee siihen motivaation ja oman työn hallitsemiseen, että jos todella teet hyvin sen duunin, sä saavutat jotain, niin siitä palkitaan. Ja tietysti sitten esimesten rooli tässä konkreettisessa palkitsemisessä on hirveän tärkeä, mutta toki myös laajemmin, että he tukevat sitä henkilöä niin kuin siinä työssä, työntekemisessä, ratkoo mahdollisia haasteita ja, ja tukee niin kuin hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja siinä tietysti tämä palkitsemisen selkeys on, on varmasti tosi tärkeää.
0: Meillähän tutkimuksissa on todella mielenkiintoisia tuloksia. Muun muassa olette osoittaneet, että hyvä johtaminen ja henkilöstöjohtaminen on erittäin selkeästi yhteydessä yritysten kannattavuuteen. Mikä kertoo tämän asian merkittävyydestä ja mikä sieltä osui silmään, oli vaikka tämä, että keskinkertaisesti ja hyvin johdettujen yritysten välillä on jopa 2-3 prosenttiyksikön ero käyttökatteessa. Eli aikamoisia eroja löytyy hyvin ja keskinkertaisesti johdattuen yritysten väliltä? Valtava potentiaali vai mitä?
1: Joo, tämä oli todella tärkeä. Meillä on nyt oikeastaan kaksikin tutkimusta, jossa on päädytty suurin piirtein samoihin niin kuin tuloksiin, ja tässä on eri toimialoilta ollut yrityksiä eri kokoisia, että sillä tavalla se aineisto on aika kattava. Ja yksi mielenkiintoinen, kun mä tein laskelmia, että mikä tämä reilun 2-3 prosenttiyksikön eron merkitys on, niin sen tarkoittaa käytännössä sitä, että Sä voit saavuttaa sen hyvällä johtamisella tai siis oikeastaan erinomaisella johtamisella tai sitten sun täytyy lisätä liikevaihtoon 37 prosenttia. Jos nyt niin askarrellaan ja laskeskellaan näitä numeroita, niin se on niin iso se pari kolme prosenttiyksikköä, että se edellyttäisi todella merkittävää liikevaihdon kasvua. Se, mikä siinä se kokonaispotentiaali on, me laskettiin kaikki toimialat. Niiden liikevaihtoluvut, siis ihan, ihan nämä niin kuin bruttoluvut, mitä koko maassa on, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että se on yli yhdeksän miljardia se käyttökatteen kasvupotentiaali, jos kaikki yritykset johtaisi niin kuin paras kolmannes tekee. Et, et tavallaan se tavoite ei ole mahdoton, kolmannes jo tekee niin, että se kaksi kolmannesta täytyisi saada vielä sinne hyvälle tasolle tässä kokonaisvaltaisessa johtamisessa.
0: Just niin. Ja vielä jos mennään siihen, miten päästään hyvästä erinomaiseen johtamiseen, niin niin kertoa vielä se, että että mitkä on siellä oleellisimmat tekijät.
1: No nämä on ihan yksinkertaisia asioita. Tavoitteet eri osa-alueilla, mitä halutaan kehittää. Ja mä puhun nyt liiketoiminnan sisällä olevista tavoitteista, sitten henkilöstöön liittyvistä johtamiseen, esimiestyöhön liittyvistä tavoitteista. Ja se, että ne tavoitteet on sitten jyvitetty, Jokaiselle toimivalle tasolle. Mä tietysti olen tarkastellut sitä niin esimies että on toimari, johtoryhmä, sitten mennään niin kuin yksikön johtajiin, päälliköihin, lähisimiehiin. Että tämä tavoite, vastuu kokonaisuus on rakennettu hyvin. Se kuulostaa niin kuin hirveän selkeältä ja yksinkertaiselta. Tiedetään kuitenkin näistä tutkimuksista, että lähes puolet yrityksistä ei ole tehnyt päätöstä esimiehen roolista. Suhteessa oman porukkaansa niin henkilöstöasioihin esimerkiksi. Että sillä tavalla sillä on paljon kehitettävää. Mä monasti monesti sanonut, että tämä tavoitteen päättäminen, vaikka se on niin yksinkertainen, se on vaikea homma, se täytyy tehdä, ihan oikeasti päättää. Sen seurauksena tulee tehokkaampia prosesseja, aktiivisempaa johtamistyötä. Niin yksinkertaisesti kuulostaankin. Sulla on tavoite, joka on päätetty eri tasoille, kaikki toimii paremmin, se kumuloituu ja se tuo niitä käyttökatteen kymmenyksiä kerta kerralta lisää, ja sitten päädytään siihen kahteen kolmeen prosenttiyksikköön, joka isossa firmassa on muuten hirveän iso, iso tuota, summa.
0: Se on kyllä totta. Mä mietin tässä taas sitä vastaavasti nyt näitä tästä palkitseminen 2020-tutkimuksesta nouseita havaintoja, joissa oli just tämä, että miten mielettömän tärkeää oli, että, että henkilöt itse näkee, kuinka he voi vaikuttaa niihin tärkeisiin tavoitteisiin. Ja tietysti jos menee. Siitä taas kelaa tuonne teidän tuloksiin, niin voisi ajatella, että on tärkeää se, että ensinnäkin, tavoitteet on oikeasti palasteltu ja mietitty niin eri tasoille siellä organisaatiossa. Ja sitten, että ihan lopulta joka ikinen meistä niin näkee, että no mitä ne on ne meidän tärkeimmät tavoitteet, mitä minä voin tehdä näiden eteen, ollaan niin arkista ja, ja toisaalta sitten kuitenkin ei niin helppoa
1: vai mitä. Joo, niin kuin tuossa sanoin, niin tämä tuntuu tosi yksinkertaiselta, mutta käytännössä tämä vähän jää tekemättä. Ja kyllä tässä varmasti on kyse siitä, että ne yritykset, joissa toimitusjohtaja, johtoryhmä on näissä asioissa tosi aktiivinen, jopa järkähtämätön. Niissä nämä asiat on kunnossa. Ja sitten ne yritykset, joissa ikään kuin sovitaan kaikki kyllä, mutta kuitenkaan ei ihan niin kuin seurata sitä loppuun asti eikä olla aktiivisia. Sitten ne jää vähän niin kuin, niin kuin puolitiehen ja se sitten heijastuu siihen ihmisten johtamisen aktiivisuustasoon. Ja tavallaan yksi komponentti, mikä tässä on vielä mielenkiintoinen, on tämmöinen kömpelö-termi kuin johtamisen johtaminen. Tarkoittaa siis sitä, että johtoryhmän jäsen johtaa aidosti sitä omaa alaistaan, joka on vaikka nyt yksikön päällikkö, joka taas sitten johtaa aktiivisesta omaa alaistaan, joka on se tiimin päällikkö ja niin edelleen. Että tämä ketju on niin kuin katkeamaton ja aktiivinen. Ja tietysti kun mennään isoihin yrityksiin, näitä portaita on helposti 6, 7, jopa 8. Tietysti PK-firmassa niitä on 2, 3, on niin helpompi. Mutta tavallaan tämän ketjun virittäminen sillä tavalla, että tavoitteet ja johtamisen aktiivisuus niin ihmisten välillä on kunnossa, niin... Se on yksi avain siihen hyvään johtamiseen ja, ja tuottavaan johtamiseen myös tässä näkökulmassa.
0: Kyllä. Joo. Tämä kuulostaa jotenkin mahtavalta johtamisen johtaminen, mutta todellakin kun kerrot siitä, niin ymmärtää kyllä, mikä siinä on niin tärkeää. Mitä muuten sanoisit nyt, kun hyvin moni muukin on, kuten sinä ja minä, niin etätöissä ja fyysisesti etällä toisistaan, niin, niin nostaako tämä esiin jotain uutta? haastetta tai mahdollisuutta tässä johtamisen johtamisessa.
1: No kyllä tämä, joo, tämä nostaa varmasti sekä, että, että varmasti hyvää tässä on se, että nyt mä olettaisin, että yrityksissä on sovittu hyvin tarkasti, että miten asioista keskustellaan. Ne on alkoitu ja on, on videoneuvottelut ja voi olla niin sillä tavalla, että se on paljon järjestelmällisempää tämä vaikka nyt yksikön päälliköiden tapaamiset ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja tota, se on niin kuin se suuri mahdollisuus. Tietysti sitten se heikkopuoli on se, että jos niistä jää kokonaan ne henkilöiden väliset ja ihmisten väliset keskustelut veksi, että puhutaan vaan niin kuin asiaa ja paukutetaan niin kuin numeroita pöytään, niin se on tietysti miinuspuoli. Ja kyllähän tässä tietysti tärkeää olisi se, että johtajat eri tasoilla olisi yhteydessä aktiivisesti, Tästä jokapäiväistä small talkia, mitä tulee niin kuin yrityksissä, käytävillä ja kokoushuoneissa, kahvihuoneissa. Sitä pitäisi pystyä niin kuin jatkamaan ja sillä se vaatii tietysti aktiivisuutta, että luuri esiin ja puhumaan.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja jollain lailla niin nyt tässä etätyön aikana, niin itselle on tullut mieleen se, että nämä niin kontaktit, mitä meillä on ihmisten kanssa itse kullakin, niin näistä tulee paljon tietoisempia, kun ne tehdään. Etänä.
1: Joo, se on, se on kyllä totta. Että,
0: että jollain lailla ei voi niinku tuuduttautua sen varaan, että tuossa sitten kohta käytävällä tavataan tai kahvihuoneessa tulee vaihdettua ne muutama sana, vaan kaikki on tehtävä erittäin tietoisesti. Ja, 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 ja jotenkin että ehkä se voi jättää jatkossa aika hyvänkin jäljen.
1: Joo, varmasti jokaiselle tulee semmoinen niinku aktiivisempi yhteydenoton meininki. Että tota, ja mä toivonkin, että kun tämä kriisi on ohi, tämä joskus loppuus on itsestään selvää. Et silloin nämä hyvät piirteet, jotka tästä nyt toimintatavoissa on, että niistä ihan oikeasti keskusteltaisiin ja ne päätettäisiin, että me teemme näin. Että ei vaan niinku jutella, että sieno, kun me pystyttiin etänä hanskaan tämä ja tämä asia tosi hyvin. Ja, mutta palataan muuten tähän samaan vanhaan ja istutaan kaksi tuntia ja katellaan toinen toistemme powerpointteja. Sehän on niinku se menetetty mahdollisuus tästä, että me palataan siihen vanhaan, koska nyt tuntuu siltä, että tästä on paljon hyvääkin. Noin niin kuin toimintatavojen näkökulmasta. Tämä talouskulma on sitä eri asiaa että tässä varmasti suurimmalla osalla liiketoiminta vähän sukeltaa ja toivottavasti forukat saa sitä käännettyä, käännettyä sitä kulmaa vähän loivemmaksi, että, että tota liiketoiminnalla mahdollisuus sitten myös säilyä.
0: Puhutaan juuri näistä asioista, mitä voidaan tehdä hyvällä johtamisella tai hyvällä palkitsemisella niissä oloissa, missä milloinkin ollaan. Niin yksi kiinnostava tulos oli teillä myöskin tutkimuksissa aikaisemmin, missä löysitte myönteisen yhteyden siinä, että kun henkilöstön hyvinvointi huomioitiin palkitsemisessa, niin henkilöstötuottavuuteen. Eli henkilöstötuottavuus ja henkilöstön sitoutuminen oli parempia silloin, kun henkilöstön hyvinvointihuomioitiin palkitsemisessa, niin mitä tämä oli käytännössä? Kerro vähän lisää, tämä oli hirveän kiinnostavaa.
1: No se oli yksi, meillähän on hirveän laaja ollut se kyselypatteristo aina ja me ollaan sitten kollettu, niin verrattu niitä tuloksia suhteutettu myös talouden tunnuslukuihin. Ja voisi sanoa, että yhtenä elementtinä osana hyvää johtamista tällä asialla on selkeä yhteys. Ja tietysti näinhän tämä täytyy hahmottaa tämäkin tulos, että sulla on kokonaisuus hanskassa ja siellä on elementteinä hyviä asioita, jotka sitten luo sen kokonaisuuden. Ja taas päinvastoin, että jos kaikki muu on retuperällä, niin tuskin palkitsemisella on itsenäisesti suurta merkitystä. Mähän ei tietenkään välttämättä löydetä semmoisia yrityksiä, jossa kaikki muu olisi hirveän huonosti ja palkitseminen vain olisi hyvin, koska kyllä siihen hyvään palkitsemiseen yleensä liittyy se, Hyvä kokonaisjohtaminen, että sillä tavalla nämä on niin mielenkiintoista. Se, se on aivan
0: totta, että se olisi hyvinkin kiinnostava tapaus, no, jos tällä no, löytyisi.
1: Tässä kun ei pysty laboratoriota muodostamaan näissä tutkimuksissa, vaan me niin kuin kerätään aineistoa elävästä elämästä, niin tämä menee tavallaan niin kuin näin, että ne hyvät käytänteet kumuloituu ja toisaalta niin kuin huonot käytänteet. Eli käytännössä välinpitämättömyys, päättämättömyys, ne kumuloituis ne toiseen päähän.
0: Kyllä, joo. Onko jotain esimerkkejä siitä, että miten sitä hyvinvointia käytännössä voi huomioida palkitsemisessa, tai miten sitä huomioitiin, nousiko esiin tutkimuksessa?
1: No näissä tutkimuksissa me on vain kysytty, että onko vai ko, eikö, mutta käytännön kokemukset on tietysti tämmöisiä, että sä saat jotain pitkäkestoista tukea sun hyvinvoinnin tukemiseen, että sä et saa sadan euron kukkamaljakkoa, vaan sä saat sadan euron hyvinvointi setelin tai jonkun muun vastaavan. Ja, siis tämän tyyppisiä, että sulla on siihen oman hyvinvoinnin tukemiseen, se saat palveluja ja tukea siihen ikään kuin osana sitä palkitsemiskokonaisuutta. Et tämän tyyppisiä nämä on ollut ja monillahan on muun muassa sitten, on, mä en tiedä onko nämä firmassa kauheasti tämmöisiä, että palkitaanko ollut 20 vuotta ja 30 vuotta ja 40 vuotta, varmaan on. Niin näihin, on Kyllä,
0: näitä,
1: niin näihin on liitetty nyt yhä enemmän näitä, näitä tota, niin hyvinvoinnin komponentteja.
0: Juuri näin, eli sieltä tulee enemmän sieltä kokonaispalkitsemisen osina tällaisia hyvinvointia tukevia vaikka etuja tai huomioita tai, tai mahdollisuuksia, mitä ihmiset voi käyttää työpaikalla. Joo, kiinnostava juttu. Miten, semmoinen teki mieli myös kysyä, kun olet paljon... Hyvinvointia työhyvinvointia tutkinut, niin onko jotain sellaista, mistä ei puhuta riittävästi
1: hyvinvointiin liittyen työssä?
0: Puuttuuko meillä jotain keskustelusta?
1: No se, mikä tässä varmasti olisi, minkä mä haluaisin kääntää, on tietysti se, että keskusteltaisiin mahdollisuuksista ja hyvistä kokemuksista enemmän kuin niistä huonoista. Tietysti nämä huonot korostuu ja ne on tärkeää nostaa totta kai esiin. Mutta esimerkiksi työuupumus, joka on kaiketin lisääntyvä, niin mun mielestä sehän voidaan estää positiivisesti paremmalla johtamisella, selkeämmällä työkuvalla, selkeämmällä tiimin keskinäisellä työjaolla ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja yritykset, jotka tässä onnistuu, niin ei, ei niillä ole mitään kerrottavaa. Niillä menee niin hyvin. Sitten firmat ja henkilöt, joissa tästä epäonnistuu, niin heistä nousee sitten nämä uupumustarinat esille. Että, että tämä on vähän tavallaan niin semmoinen, että hyvät asiat ei nouse pinnalle välttämättä, Ja sitten ongelmat nousee ja 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 jotenkin tämmöistä kokonaisvaltaista. Mä en puhu tässä missään tapauksessa edes uupumuksen ehkäisemisestä, vaan hyvästä johtamisesta, esimiestyöstä, hyvästä ihmisten kyvykkyyksien käytöstä, joka sitten on on sillä tavalla mallinnettu tai sillä tavalla johdettu, että siinä ollaan optimaalisella alueella myös sen työn kuormituksen ja ja aikaansaannosten välillä. ei mennä ylös. Sitten tietysti, mikä on ihan mielenkiintoinen, tämmöinen niin vaihtelu, mitä liiketoiminnassa on, on monissa niin kausiluonteisesti ja monilla yrityksissä vaiheessa, että Joskus on kiire ja silloin on kiva niin kuin puristaa, mutta sitten tulee toivottavasti vähän se löysempi vaihe, jopa tietoisesti tietyn ajan jälkeen, että saa vähän niin kuin vetää henkeä ja taas pystyy niin kuin puristamaan. Et tietysti jos johtaminen on sitä, että koko ajan prässätään, prässätään, prässätään kaikkea niinku puristaan täysillä, niin se on tietysti ihmisten kannalta vähän, vähän niin kuin huono homma. Että tässä on vähän sitä, ei nyt leppoisampaa, mutta vähän rauhallisempaa aikaa aina välillä.
0: Just niin, se on eri vaiheiden tasapainoja. Se oli ihana ja hieno ajatus, että olisi hyvä saada enemmän keskustelua siitä, että miten onnistutaan tai millaisia hyviä kokemuksia on nimenomaan hyvästä johtamisesta ja, ja hyvään. Hyvinvointien pääsemisestä tai siihen kannustamisesta.
1: Joo, ja tämä yksi mielenkiintoinen laskelma, jota mä tein kerran niin kuin isommalla tutkimusaineistolla, mä olen tehnyt sitä muutamien yritysten osalta, että kysymys kuuluu, että kuka tekee firmassa niin sen suurimman osan niistä tuloksista tai siitä hyödystä. Ja vastaus on siihen käytännössä, että ihan tavalliset ihmiset. Et meillä on tietysti henkilöitä, joilla on niinku ongelmia ja heillä on tuottavuus heikko työkyvyssä ongelmia, heitä täytyy tukea. Heidän tukemisensa nostaa sitä kokonaisuutta aika vähän, koska onneksi näitä ongelma-ihmisiä on aika vähän. Sitten meillä on niinku supersuorittajia, jotka tekee enemmän kuin muut, mm. mutta heitäkin on niin vähän, että he eivät ole se ratkaiseva tekijä, vaan se ihan tavallisten ihmisten 6, 7, 80 prosenttia ratkaisee sen pelin. Ja tämä on niin se porukka, jota pitää mm. koko ajan tukea. Ja siihen ei ole periaatteessa tietysti muuta vaihtoehtoja olemassa kuin hyvä johtaminen ja hyvä esimiestyö, joka kautta saadaan tätä kokonaisuutta kehitettyä. Ja, mutta kai täytyy katsoa, että uupuneet ja ongelmassa olevat ihmiset saadaan niin hoidettua. Ja totta kai meidän täytyy tukea niin supertalenttia. Mutta tota, tämä kuitenkin rakentuu sitten NS ihan tavallisten Ihmisten varaan tämä tuloksellisuus on no, niin pitkällä jänteellä. Ja tietysti sen koko porukan tason nostaminen on se idea.
0: Kyllä. On tuo on hieno pointti myöskin ja, ja nousee esiin myöskin silloin keskusteluissa, kun puhutaan vaikkapa tuloksesta palkitsemismalleista. Että itse asiassa tämä aivan sama ajattelutapa, että tämä on niin iso, niin hyvä, normaali joukko meitä työntekijöitä, niin miten niin meidän työtä johdetaan ja palkitaan, niin silloin on valtava merkitys.
1: Joo, hyvä kuulla, että se menee niin, koska näinhän se on, se iso porukka sen tekee.
0: Ossi, lopuksi vielä tämmöinen kysymys sinulle, että miten sinä palkitset itseäsi?
1: No, mä olen nyt yrittäjänä toiminut kuusi vuotta, tai jos ollaan nyt tarkkoja, niin kahdeksan vuotta, kaksi vuotta oli semmoinen vähän kiinteämpi jakso. Jos ajatellaan rahallista palkitsemista, niin kun menee hyvin, niin mä maksan itselleni parempaa palkkaa. Ja kun menee huonosti, niin mä en maksa itselleni palkkaa. Tämä on näin, näin niin kuin pelkistettyä tällaisena miehen yrityksenä. Tota, se... se on se,
0: suhde t- tuloksen ja tekemisen välillä on aika
1: suora. <laughs> se on aika suora. <laughs> voi uskoa, että kun tämä koronakriisi iski päälle, niin mullakin kevään kalenteri tyhjeni aika voimakkaasti. Hei, nyt onneksi kokonaan. Kyllä ne otettiin Excelin esiin ja laskeskeltiin, että miten voidaan menestyä ja pärjätä tämä vuosi loppuun asti. Ja kyllä tässä nyt pärjällään onneksi vuosi loppuun asti ja toivotaan, että syksyllä, syksyllä taas toiminnat niin aktivoituu. Sitten jos ajatellaan tämmöistä aineitonta palkitsemista, niin sehän tulee tietysti asiakkaiden kanssa niiden ihmisten kautta, että kun saadaan projektit valmiiksi, niin saa sitä palautetta ja keskustellaan tuloksista ja Istutaan kaffeelle ja joskus lounaalle ja näin edelleen. Että se tulee sitten tämän rahan lisäksi niin ihmisistä niistä asiakkaista ja kumppaneista, joiden kanssa tätä työtä tehdään.
0: Kuulostaa hyvältä tasapainolta palkitsemisten aineettominen aineellisen välillä. Hei, kiitos erittäin paljon Ossi siitä, että tulit vieraaksi palkittu podcastiin ja saatiin käydä hyvää keskustelua siitä, että miten hyvällä johtamisella parannetaan kannattavuutta ja tuloksellisuutta ja mitä se hyvä johtaminen on ja mitä siinä osana hyvää johtamista hyvä palkitseminen on. Toivottavasti kuulijat saitte tästä hyviä ajatuksia oman työarkeenne ja toivotetaan tässä kohtaa parasta jatkoa sekä sinulle, Ossi, että kaikille kuulijoille. Kiitos, kun kuuntelitte. Hyvä, kiitos. Palkittu podcastinhan voit tilata Apple Podcastista ja Spotifystä.